0: Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 583 do Futebol de Verdade, edição para terça-feira, dia 19 de abril de 2022. Hoje hum, propus-me falar-vos aqui hum, de hum, questões hegemónicas, tentar perceber, hum, afinal de contas, hum, qual é a força hegemónica no futebol nacional nos últimos tempos, e isso veio-me um bocadito, hoje de manhã estava a escrever o último passo, um texto sobre o contributo de Nelson Veríssimo, que já deu para o Benfica, e aquele que poderá ainda ser aproveitável por parte de quem manda no futebol do Benfica, nomeadamente pelo presidente Rui Costa, assim ele saiba perceber a mensagem que estava nas declarações e nas ações de Nelson Neveríssimo nesses últimos meses ao comando da equipa do Benfica. Isto porquê? Porque muito recentemente se tem falado com alguma insistência, aliás, depois de Nelson Neveríssimo ter eliminado o Ajax, empatado fora com o Liverpool em Anfield Road, ganhou agora ao Sporting em Alvalade, um, começou a levantar-se aí, não vou dizer uma vaga de fundo, mas começou a falar-se com alguma insistência na possibilidade de ele vir a ficar uh, como uh, responsável do Benfica. Eu preciso agora que o microfone não estaria uh, super bem ligado, espero que uh, um, o som estivesse a chegar em condições, aguardo indicações vossas nesse, nesse sentido, um, agora sim espero que esteja a chegar em condições melhores. Bom, mas estava a dizer que uh, enquanto estava a escrever essa... essa um, esse texto do, do, sobre o Nelson Veríssimo e o Benfica uh, deu-me o trabalho de ir olhar para aquilo que têm sido os contributos ou para aquilo que têm sido as uh, vitórias das várias equipas nos últimos, uh, nos últimos anos. E um, é claro que, uh, se olharmos para aquilo que é esta temporada, é difícil, uh, mesmo que o do Porto Uh, não, uh, não ganha a Taça de Portugal, estou convencido que vai ganhar o campeonato, não há já a volta a dar-lhe, mas mesmo que isso não aconteça, uh, aquilo que vamos ter é sempre um foco do Porto esta esta época, ou muito dificilmente deixaremos de ter. Um, olhando para aquilo que são os últimos cinco anos também, mas uh, porque o Porto uh, ganhará então três campeonatos em cinco, mas aquilo que me chamou mais a atenção, e é para isso que eu vou uh, uh, apontar lá mais à frente, é, para, uh, é a diferença entre aquilo que foram os últimos 5 uh, anos e aquilo que foram os 5 anos antes destes 5. Uh, Porque aí a diferença é, de facto, notável. Bom, mas já lá vou. Mais daqui a bocadinho, entretanto, aproveito para vos dizer que quem quiser uh, ler o texto... Uh, do último passo de hoje, um texto sobre o tal contributo de Nelson Veríssimo para aquilo que é o presente e para aquilo que pode vir a ser o futuro do Benfica, na... pode fazê-lo no meu sub tadeia Substack, tadeia.substack.com, pode ler aqui, porque vai aparecer aqui depois, em diferido um card, para uh, o link para, para, para esse texto, é gratuito, faz parte do Uh, do pacote gratuito do meu Substack, tadeia.substack.com. Se subscreverem, passam a receber o último passo todos os dias, de segunda à sexta-feira, uh, completamente grátis no vosso e-mail, com a reflexão matinal que eu faço em torno do futebol nacional. Depois, há mais conteúdos, e esses um, não necessariamente gratuitos. Quem tem o plano gratuito também pode ter acesso ao... Um, Futebol de Verdade, em versão podcast, quem quiser subscrever o plano Premium, tem acesso aos conteúdos premium. Paga 4 euros e picos por mês, são 5 dólares, depende sempre daquilo que for o câmbio do dólar, e tem acesso, nomeadamente, à série F80. A série F80 é uma série que sai uh, todos os dias, todos os dias temos um artigo novo, sempre às três da tarde, uh, com a história de um jogador atual ou antigo do futebol português que faça ou fizesse anos uh, neste dia. Portanto, ainda ontem tivemos o artigo sobre o Zé Maria, um uh, médio combativo uh, do Varzim da década de 80, jogou também depois no Tiresense, e também podem ler aqui uh, o uh, texto sobre o Zé Maria. Uh, hoje à tarde vamos ter um, uh, mais uma figura antiga do futebol português e uma história que acabou por ser trágica, quando podia ter sido uh, cheia de glória de um uh, antigo jogador que faria anos hoje se ainda fosse vivo, se ainda estivesse entre nós. Já sabem, três à tarde sai mais um F80. Mas também não é só isso que tem no, no, no plano premium, tem outro, outro tipo de uh, séries, a série sobre os donos da bola com os donos dos principais clubes do futebol mundial já chegou ao final, mas os artigos estão lá todos e se subscrever hoje pode ler para trás, uh, tem acesso a tudo o que está no, no arquivo um, e uh, a série uh, que entretanto substituiu a série donos da bola, que é a série das eminências pardas do futebol mundial, um, tem uh, com os uh, diretores desportivos mais destacados no futebol mundial, já saiu o primeiro número o primeiro artigo, o artigo sobre Michael Edwards, diretor é desportivo, que não vai renovar contrato com o Liverpool, o que deixou o Fenway Sports Group um bocadinho uh, nervoso porque uh, a importância de Edwards tem sido uh, enorme, gigantesca no sucesso recente, e está na hegemonia, enfim, não há, ali é difícil falar em hegemonia porque há sempre muita gente a ganhar, mas no sucesso recente, recente que o Liverpool tem tido no futebol inglês e mundial. Bom, hum, também já sabem, o texto está lá, também podem lê-lo, podem ler aqui, então, o texto sobre Michael Edwards, um perfil a contar a história da vida de Michael Edwards, o tal diretor desportivo de que contrata com base nas estatísticas, e não se tem dado Nada mal. Aliás, ainda ontem, uh, um de vocês me dizia, creio que foi o Alcides Correia, nos comentários do meu substack que uh, é curioso como o Liverpool contrata tantos jogadores ao Leipzig. Uh, e uh, é verdade, uh, há imensos jogadores que estão no Liverpool uh, que passaram pelo Leipzig. Uh, e isto tem a ver com uma questão muito simples. Há uma ideia de jogo semelhante. Uh, a ideia de jogo de Klopp no Liverpool é muito semelhante à ideia de jogo do plano uh, Red Bull, uh, tanto para o Leipzig como para o Salzburg. E, portanto, jogador que geralmente se dá bem uh, no Salzburg ou no Leipzig, acaba por se dar bem também no uh, Liverpool do Jurgen Klopp. Porquê? Porque já sabe como é que é para jogar e, à partida, são jogadores que se deram bem lá, têm as mesmas uh, características uh, para serem exploradas uh, no, novo, no novo clube. Bom, vamos avançar para o Futebol de Verdade Challenge. E uh, nota aqui alguma uh, desistência de facto do Filipe Monteiro, uh, que ia destacado e hoje vai perder a liderança no, no futebol de verdade Challenge, portanto tem que começar a arrepiar caminho também, porque isto uh, não é como começa, é como acaba, mas o futebol de Verdade challenges Challenge é uma competição uh, para vocês, em que, uh, porque como o futebol de verdade está uh, disponível para ser comentado, geralmente a partir do meio-dia, uh, hoje foi um bocadinho mais tarde, trazemos um bocadinho. Um, mas uh, geralmente a partir do meio-dia está lá já disponível para ser comentado e então eu todos os dias dou pontos, 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto aos autores das primeiras 5 perguntas uh, que são colocadas. Ora, uh, quando chegarmos ao final do mês, o, aquele de vocês que tiver mais pontos uh, vai ser premiado com uma assinatura premium uh, do meu Substack sem pagar rigorosamente nada. E uh, antes de começar a passar às... Uh, perguntas de hoje. Quero uh, passar aqui a classificação atualizada ao dia de ontem. Um, em primeiro lugar estavam o Filipe Monteiro e Josias Martins de Cardoso. Estavam juntos. Exequo com 17 pontos. O terceiro era o Rui Martins com 13. O quarto, o Manuel Salvador com 11. E em quinto lugar exequo também todos com 5 pontos. Simão Reginaldo, Pedro Santos e Joaquim Araújo. Ora, uh, já sabem quem chegar ao final do mês com mais pontos ganha uma assinatura premium do meu Substack. Durante um mês pode ler tudo sem pagar Nada. E uh, hoje vamos distribuir mais pontos. Uh, ora, quem é que uh, saiu por cima hoje? Que hoje o vencedor do sprint foi o Correr é ficha Eu volto a dizer se você vai, e já vai aparecer amanhã nos nos 5 uh, nos mais em princípio, uh, eu preciso do um nome porque, enfim, Correr é ficha é fixe para um uh, handle de YouTube, mas para uma para uma classificação. Gostava de ter aqui um nome também para poder um, citá-lo. Bom, pergunta-me, o correr é fixe se eu acho que o Manchester United tem alguma hipótese contra o Liverpool. Olha, hipótese tem sempre, não é? Uh, é um jogo, digo sempre isto, é um jogo, uh, nem sempre ganha quem é melhor. Aliás, nem sempre ganha quem é melhor no dia. E nem sempre quem é melhor de todo consegue ser melhor no dia. Portanto, há aqui já uma série de maneiras de o Manchester United, que não é melhor que o Liverpool, não tem melhor equipa, não está melhor orientado, não tem, enfim, mais coerência, não, nada, mas pode ganhar. Um jogo pode sempre ganhar, como é evidente. Agora, aquilo que vejo é, de facto, um Liverpool favorito. Até por causa dessa vantagem emocional que é o Liverpool saber que, como joga antes do Manchester City, se ganhar, hoje, ao uh, Manchester United, assume à condição a liderança da Premier League. Coisa que já não acontece há algum tempo. Portanto, eu estou convencido que o Liverpool é mais forte e com certeza pode, uh, ou é favorito para ganhar o jogo. Mas pode sempre acontecer o contrário. Não, não tive, uh, não consegui perceber uh, hoje de manhã, não, 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 não estive a ler uh, os sites ingleses do dia. Não sei se Cristiano Ronaldo vai estar ou não em campo. Um, Cristiano Ronaldo, não sei qual forma, já devem com certeza saber uh, que uh, Cristiano Ronaldo e a, a mulher Georgina perderam um dos gêmeos uh, de que Georgina estava grávida, faleceu infelizmente um, a, a, a bebê nasceu e está, está viva o bebê, o rapaz, não conseguiu sobreviver ao parto é uma situação pela qual da qual, naturalmente, todos nós uh, lamentamos, e expressa já aqui o meu profundo pesar pelo facto, não sei se o Cristiano vai estar a jogar ou não, uh, se isso vai, uh, de certa forma, uh, mexer com a cabeça do, do, do jogador, mexe com a cabeça do pai, mexe seguramente, não há, uh, certamente, nada de mais dramático do que perder um filho, uh, mas uh, se mexe também com a cabeça do... E eu recordo que Ronaldo jogou um dia depois, pela seleção, um dia depois do pai ter morrido uh, uh, na Rússia, num jogo em, salvo errei, em moscovo que Portugal fez contra, contra a Rússia, era o Luís Filipe Scolar e ainda o selecionador. Não sei se ele vai jogar logo, não sei se isso vai mexer com ele, com o contributo que ele pode vir a dar ou não, e se pode, de certa forma, motivá-lo, querer jogar para homenagear o filho falecido, ou, pelo contrário, se vai atulhelo lo e, de certa forma, também prejudicar-lhe o, o, o rendimento. Um, como eu não estive a ver, e deixem-me cá só ver, uh, se alguém aqui uh, uh, me comenta alguma coisa sobre isto, uh, e diz-me já que o João Lopes que é o oficial, não vai jogar, uh, pronto, uh, era o que eu supunha também, uh, mas não tinha, não tinha ainda olhado para a informação do dia, e pronto, foi aqui um pequeno parênteses para uma situação que não tem a ver com o futebol, tem a ver com a vida, e o futebol também uh, é parte, naturalmente, da vida, uh, não é de todo a parte mais, mais importante. Bom, segundo lugar hoje para o Josias Martins de Cardoso, que assim vai assumir a liderança do Futebol Verdade Challenge amanhã. Uh, Josias, uh, boa tarde, faltando quatro jornadas, quais as equipas que acha irão descer de divisão? Olha, eu já encomendei aqui uh, as alminhas à Belenense Chat E neste momento, uh, a verdade é que o Franklin conseguiu juntar os cacos, mesmo sem poder reforçar-se no mercado de inverno, e o Belenense Chá está a funcionar bem nos últimos tempos. Já conseguiu, inclusive, superar a, um, a pontuação, aquela aposta que ele tinha feito, superar a pontuação uh, da uh, primeira volta na segunda, um, já fez mais pontos na segunda volta do que tinha feito na primeira e ainda faltam quatro jornadas, portanto pode perfeitamente uh, ainda melhorar isto. Agora, quem é que eu acho que vai descer? Bom, aquilo que me parece a mim é que 33, 34 pontos serão suficientes para evitar inclusive a Liguilha, sendo que o Moreirense, que é quem está neste momento na posição de Liguilha, tem 26, com 12 por disputar. Uh, isto quer dizer que o Moreirense... Uh, também precisa de pontuar. Ora, o Belenenses 20... está mesmo a escadinha. Belenenses 24, Tondela 25, Moreirense 26, Aroca 27. São naturalmente os principais candidatos. Depois, Vizela 29. A derrota do Vizela frente ao Belenenses Chá deixou o Vizela ainda aqui no meio desta, desta pequena confusão. Sendo que o Vizela vai ter que jogar ainda contra o Futebol Clube do Porto e visita o Moreirense na última jornada. Tem agora um jogo fundamental em casa contra o Aroca. Tem de o ganhar. Mas se o ganhar, também, naturalmente, aquilo que vai acontecer é que o próprio Aroca vai ficar em maus lençóis. Porque o Moreirense, na próxima jornada... Vamos ter, aliás, esse Portimonense-Moreirense, que é um jogo fundamental também para esta luta pela, pela descida. Porque o Portimonense, com 32 pontos, não está ainda completamente uh, livre. É princípio safa-se. Mas, uh, enfim, 32 podem chegar. Vamos a ver. Uh, depois, Famalicão também tem 29 tal como o Vizela. E o uh, Famalicão tem na próxima jornada um jogo complicado. Vai visitar o Benfica. Portanto, partindo do princípio que o Famalicão dificilmente poderá uh, ganhar na luz e que ainda vai jogar com o Braga, mas vai ter uma visita muito importante à chá uh, que pode ser também um jogo fundamental. Se me perguntarem assim, quem é que eu acho que vai descer, e olhando aqui também de repente para o uh, calendário do Tom Tondela, Tondela recebe o Vitória, vai ao passo, visita o Gil Vicente e recebe o Boa Vista. À partida parece ter um calendário mais acessível, porque não tem jogos daqueles muito, 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 muito complicados. Um, eu acho que as coisas neste momento estão negras mais para... Continuam a estar muito negras para a Polonese Chá, embora já com alguma esperança. Um, e estão negras para o Aroca. Uh, vamos a ver como é que o Aroca se vai ou não safar. O Vizela tem jogos complicados, o Famalicão também. Uh, mas aí está... Não sou capaz, muito francamente, de lhe dizer quem é que vai é, descer. Aliás, se fosse capaz, não tinha dinheiro nisso, não é? Uh, mas acho que vai sair, os três vão sair destes, destes seis. E dificilmente o Portimonense uh, acabará por cair neste, neste turbilhão, apesar de toda a polémica que foi lançada nos últimos dias por causa da tal poupança dos jogadores uh, do Portimonense uh, no jogo contra o Foco do Porto. Aliás, a este propósito, abro já aqui um parênteses só para dizer isto. Ontem, Rodinei Sampaio, o presidente da SAD, do uh, portimonense um, veio prestar declarações, veio dizer que não houve gestão da equipa, houve sim promoção e uma oportunidade dada a jovens de grande futuro num jogo uh, que era muito uh, 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 à partida muito mediático. Ora, deixem-me que vos aqui uma coisa, isto não faz sentido nenhum. Faz zero sentido. O que, porque enfim, eu, volto a dizer, compreendo a gestão que foi feita Pelou Paulo Sérgio no jogo contra o Porto. Não a defendo, mas compreendo. Uh, acho que foi uma, má, foi uma oportunidade perdida para mostrar uh, a qualidade num dos poucos jogos do portimonense que toda a gente ia ver. Uh, mas percebo se houve gestão. Compreendo. Não compro nada. Já, já disse isto na RTP no outro dia. E, volto, e disse aqui ontem e volto a dizer aqui hoje. Não compro nada dessas teorias de falsificação da verdade desportiva e de... Enfim, não, não. vou nada por aí. A não ser que me apresentem provas ou que eu as consiga descobrir. E até hoje, nem uma coisa nem outra. Portanto, compreendo a gestão. Agora, não me venham gozar com a minha cara, porque isto é gozar com a minha cara, dizer que não houve gestão e houve isso sim uh, promoção dos jovens. Ouça, não faz sentido nenhum. Pronto. Era uma das coisas que eu queria dizer aqui hoje. Está dito uh, e uh, fica já aqui uma cruz em cima do tema... Uh, e passamos aos uh, três pontos, ao terceiro do sprint de hoje, que foi o Marco Lopes, e que me pergunta, boa tarde, uh, na sua opinião, se veríssimo optar por sair no final da época, acha que tem assim tanto mercado, nacional ou internacional, e uh, um abraço para si também, Marco, o Zé Castro é que sabe, é a nova hashtag uh, que eu lancei no outro dia no, no Twitter, a propósito de toda esta polémica e das declarações particularmente certeiras do Zé Castro, capitão da Académica, que só é pena terem sido proferidas no dia em que a Académica consumou a descida de divisão. Estas coisas são para se dizer sempre, não é só em momentos de uh, grave crise. Uh, mas pergunta-me o Marco, então, se o Nelson deveríssimo se optar por sair, se tem assim tanto mercado. Um, eu acho que nacional terá sempre. Internacional é difícil. Uh, internacional, enfim... O que é que pode ser o um mercado internacional para um treinador como o Nelson Veríssimo, uma equipa? Uh, se o próprio Bruno Lage, que foi campeão em Portugal, uh, para ir para a Inglaterra foi trabalhar para o Wolverhampton. Uh, se o Marco Silva, uh, enfim, não foi campeão em Portugal, ganhou uma taça de Portugal, fez um excelente trabalho, qualificou o para as competições europeias, já chegou ao Everton, é verdade que sim, mas está a trabalhar no Championship, no segundo escalão inglês. Uh, o que é que é mercado internacional para o Veríssimo é fazer, por exemplo, na Grécia, na Turquia, uh, caminho com equipas de topo da tabela? Admito que sim. É ir para o futebol numa das grandes cinco ligas, trabalhar numa equipa de meia tabela para baixo? Admite que sim. Isso é, é melhor do que ficar na estrutura do Benfica? Já tenho mais dúvidas. Uh, o que é que ele pode fazer em Portugal? Pode treinar, trabalhar numa equipa com aspirações de qualificação europeia? Admito que sim também. Uh, dificilmente poderá. Uh, enfim, até porque isto não é propriamente muito vulgar, um treinador andar em Portugal a sair do Benfica para o Sporting, do Sporting para o Porto do Porto para o Benfica, não é uma coisa muito habitual uh, mas, e também não me parece que o Nelson de Veríssimo tenha neste período mostrado uh, 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 algo uh, suficiente para poder candidatar-se a, um, a esse tipo de trabalho portanto se ele tem assim tanto mercado não, tem mercado, tem não é aquele mercado extraordinário de topo, aliás a esse propósito também aproveito para uh, citar aqui também uma das notícias da, da imprensa de hoje, em que dizia, salvo o erro record, uh, que o uh, Borussia Mönchengladbach uh, andaria atrás do Ruben Amorim e anda a ver o Ruben Amorim em todos os, os jogos e tal, a pensar como uh, Agora vamos lá pensar assim. O Borussia Mönchengladbach está a lutar para não descer de divisão na Bundesliga. Porque carga d'água é que um treinador que está a trabalhar em Portugal, num dos grandes de Portugal, que é candidato a títulos, que já não ganhará assim tão mal quanto isso, um, poderia trocar esta situação por vontade própria. Atenção, não é aquilo que está a acontecer com o Bruno Lage O Bruno Lage era treinador do Benfica, mas foi despedido, e a partir daí sujeitou-se e foi trabalhar para o Wolverhampton. Mas, por vontade própria, o próprio Sérgio Conceição, com certeza, que estando a trabalhar no Porto, não é encara com, assim com. com muita vontade, e trabalhar para uma equipa que não luta por títulos, nem que seja numa das grandes cinco ligas, por mais dinheiro que vai ganhar. Uh, e a mesma coisa eu digo do Ruben Amorim, porque carga d'água é que o Ruben Amorim havia de sair de um clube que luta por títulos em Portugal, uh, onde já não ganha assim tão pouco quanto isso, uh, que vai jogar, uh, ou que está neste momento em boa situação, para jogar a próxima Liga dos Campeões, uh, para ir trabalhar no Borrúcio de Montes que é uma equipa que luta para não descer na Alemanha e que não se sabe ainda, inclusive, é se vai ou não descer este ano. Também temos que ter um bocadinho mais de uh, noção daquilo que vale a nossa liga ou daquilo que vale um trabalho de um clube de topo da nossa liga hoje em dia, faça aquilo que vale ir trabalhar para um clube de meia tabela para baixo, numa das cinco grandes ligas. É assim tanto dinheiro a mais? Não creio. Não creio que seja, pelo menos no caso de um treinador que já foi campeão, como é o caso do Ruino Amorim, como é o caso do Sérgio Conceição, e como seria o caso do Bruno Lage se ele não tivesse... E o Bruno Lage volto a dizer, saiu e está no Wolverhampton porque foi despedido do Benfica. Porque se não tivesse sido, provavelmente ainda hoje seria treinador do Benfica e não estaria a pensar trocar o Benfica por um Wolverhampton qualquer desta, desta vida. Bom, uh, entretanto, deixem-me só dar aqui um salto, porque às vezes vocês têm contributos uh, 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 interessantes para dar para, este, para, este tema, para estes temas. Uh, Diz-me o Pedro Cerqueira: o Mourinho foi. Sim, o Mourinho foi. Pode Chelsea lutar por títulos em Inglaterra. O Borussia de não, não vai lutar por títulos na Alemanha. Uh, uh, e diz o João Lopes uh, que, por isso, o Sérgio Conceição rejeitou a Lásio. Uh, não ia competir na Champions. Ora, aí está também. E uh, acrescenta ainda ao João Lopes que o Ruben Amorim, depois de perder a Liga este ano, não tem o mesmo mercado. Sim, não tinha quando ganhou -a do ano passado. Essa, mesmo essa ideia de que o Ruben Amorim estava na shortlist do Manchester United, enfim, que andou a ser difundida na imprensa em Portugal, é uma ideia que, uh, uh, enfim, não, não passou a fronteira. Porque nós olhamos para aquilo que foi escrito na imprensa inglesa, nomeadamente, sobre a, a, a shortlist do Manchester United. E a shortlist do Manchester United tinha o Eric Ten Hag, que aparentemente é o homem que vai ser escolhido. Tinha o Maurício Pochettino, porque vai lá saber-se porquê. Tem uma santinha qualquer a rezar por ele uh, na, 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 no altar dos grandes clubes. Uh, porque já sabem que eu penso sobre o, o trabalho dele. Uh, tinha o Ruben Lopetegui, que também, enfim... Pronto, estamos aqui a ver, mas está a trabalhar em Espanha. E tinha o Luiz Henrique que imediatamente os mandou dar uma volta porque tem mais que fazer do que estar a meter-se no cemitério que é o Manchester United, quando tem a seleção espanhola para liderar no próximo campeonato do mundo. Isto foi aquilo que saiu na imprensa inglesa. Agora, depois, aquilo que sai cá são outras coisas. diz o João Leins dizer que o Gladbach luta para não descer na Alemanha ou mesmo dizer que o Vitória luta pela manutenção em Portugal. Está certo? Sim, correu mal este ano. Uh, já andou a lutar por qualificações europeias ultimamente, é verdade que sim no meu ponto de vista o, 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 a comparação continua a ser uh, injusta, porque não vai lutar por títulos, e não vai, nos próximos tempos não vai uh, lutar por títulos, uh, aliás o Pedro Ferreira também acrescenta, é e eu agradeço o Barça só este ano está nesta luta porque é das equipas que mais investe nos últimos anos e lutou sempre por um lugar de champions pronto, está bem Lutou e falhou. <risos> Lutou sempre e falha quase sempre. Uh, e diz também o Pedro Santos, o Montes de normalmente estaria a lutar por lugares europeus. Uh, e sim, uh, sem dou a mão à palmatória nisso, sem problemas nenhuns uh, E diz aqui o Tiago Moreira, com o Lopetegui, claro que é apoiado por Montes e está a fazer um trabalho brilhante no Sevilha. É um treinador de projeto. E volta a dizer, uh, a lembrar-vos, uh, a questão do das eminências pardas, lá está, Montes é uma das eminências pardas do futebol europeu, e desde já fica aqui dito que Montes vai fazer parte do lote de uh, eminências pardas que vão ser retratadas nesta nova série uh, que eu uh, tenho a correr no meu substack. Ora, muito bem, uh, isto hoje está muito virado para as vossas perguntas, porque também não há assim uma atualidade tão, 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 tão premente, posicional uh, em Portugal. Sabe o que eu acho? E eu, eu noto-lhe aí uma equipa ou treinador, como quem diz. Há equipas que jogam melhor em ataque posicional e outras que jogam pior. E há treinadores que jogam melhor em ataque posicional e outros que jogam pior. Eu não acredito nessa uh, questão para os treinadores. Tanto que se formos a ver, eu vou-lhe responder. A equipa de que mais gostei, ultimamente, em Portugal, porque nós estamos a falar aqui do City do Guardiola, nem do uh, Bayern, do, uh, uh, nem do Nagelsmann, uh, nem de quem o antecedeu uh, no, no, no cargo, seja o antes da Flick, seja outro qualquer. Uh, mas a equipa de que mais gostei nos últimos anos, em ataque posicional em Portugal, foi o Porto deste ano. Parece-me ser a equipa que melhor uh, ataca uh, em ataque posicional, em ataque continuado, em, em, uh, que precisa menos do, do ataque rápido, do contra-ataque, para ser uh, letal. Uh, e porquê? Porque tem mais talento do que tinha há tempos. Eu, aliás, eu mantive no meu substeco uma conversa com o João Lopes uh, e depois tive que parar de lhe responder, João, porque claramente uh, o João tem mais tempo do que eu para, para, para este tipo de, de conversas. Mas pronto, fui-lhe respondendo enquanto pude. Depois tive que começar a fazer outras coisas. Um, e em que o, 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 o João não percebeu aquilo que, ou, aparentemente, eu não expliquei bem, quando eu disse que acho que houve muito mais mérito de treinador nos títulos de campeão do Porto em 2018 e em 2020, sobretudo em 2018, do que houve em 2022. E, no entanto, a equipa das três que joga mais, ou que tem mais qualidade em ataque posicional, é sem dúvida nenhuma a de 2022. Ora, isto não é trabalho de treinador? É. Claro que é. Há aqui muito trabalho de treinador. Mas aquilo que o Sérgio Conceição fez no Porto em 2018 foi ser campeão com os restos. Com aquilo que lá havia. Chegou lá, pegou no que havia, naquilo que mais ninguém queria, uh, o Porto debaixo do fair play financeiro da FIFA, da, 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 da UEFA, e uh, agarrou naquela equipa e fez ela campeã. Jogava um futebol extraordinário? Não. Mas houve muito trabalho de treinador. Ora, uh, este ano, sendo o Porto, uh, o Porto 2022, do meu ponto de vista, a equipa no futebol em Portugal que melhor uh, joga uh, em ataque posicional nos últimos anos, eu acho que, de facto, teve menos trabalho de treinador, porque há mais talento dos jogadores. Há, há um, e eu já sei que o João também não discordou de mim, porque foi-se lembrar dos jogadores todos que passaram, só não chegou ao uh, António Oliveira uh, e ao uh, uh, Pavão, uh, uh, porque, enfim, não lhe deu para tanto, mas uh, uh, aparentemente havia sempre muito talento no, no Flóculo do Porto. A equipa de 2018 não tinha esse talento, não tinha o talento que tenha deste ano. Uh, e diz-me aqui o Ricardo Xavier, o Porto tem uma grande qualidade de passe uh, e não é passe para o lado Vitinha, Fábio Vieira, Otávio e Uribe têm muita qualidade, é verdade que sim e é do meu ponto de vista a equipa que uh, melhor trabalha o, uh, o ataque posicional em Portugal nos últimos anos porque mesmo o, 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 o Sporting do Ruben Amorim no ano passado era uma equipa sobretudo de organização defensiva uh, e de a, a, a transição a, ofensiva. Embora tivesse muita qualidade, a, sobretudo em contra-movimentos e no ataque à profundidade a, no futebol ofensivo, o Benfica do Laje, talvez, João Félix deu ali uma, uma, um, um boost a, relativamente à qualidade do Benfica em organização ofensiva. As equipas do Jesus eram sempre muito mais equipas de transição a, de vertigem, de velocidade, de verticalização, do que eram de ataque a, posicional. Embora me parece que uh, eram equipas que também tinham muita qualidade em ataque uh, uh, posicional, mas uh, já não tanto nos últimos anos, mais naquela primeira passagem, e porque lá está muito talento. Então, aquela equipa que tinha Saviola, tinha Aymar, uh, tinha Cardoso, uh, tinha Ramires, tinha o, o, o Carlos Martins, uh, tinha, enfim, tanta gente de qualidade do meio campo à frente, tinha Maria Tanta gente convidado do meio campo para a frente, era quase impossível não ser uma equipa extraordinária em uh, ataque organizado ou em ataque posicional, conforme quiserem chamar. -lhe. Muito bem, um ponto, e é o último a pontuar hoje, uh, vai para o Manuel Salvador, uh, que me diz: segundo o meu e-mail, uh, Holland estará a caminho do City. É a peça que falta a confirmar-se, tornaria o City numa super equipa. Oh, mas não, o City já é uma super equipa. E eu este ano, é verdade que disse aqui no início, e não coloquei o City, não precisou -se ser diferente, no lote dos maiores favoritos à conquista da Liga dos Campeões, por uma razão, porque lhe faltava o tal novo porque o City quis o Harry Kane e não conseguiu. Um, Holland é um jogador que vai apresentar um desafio extraordinário ao futebol do City, porque é um jogador diferente, é um jogador mais de finalização, menos de ligação, embora não seja mau a ligar, mas é um jogador diferente do Harry Kane, Uh, se a ideia que o Guardiola tinha para aquela posição era o Harry Kane que é um jogador que baixa muito mais em desmarcações de apoio, que muitas vezes converte num 10 e uh, a equipa torna-se perigosa sobretudo pela, pelo contributo dos, dos extremos uh, e pela capacidade dos extremos para entrarem em zonas de finalização uh, uh, e isso tem acontecido muito uh, agora, tanto com o Kulusevski como com o Son uh, mas, uh, isto no, no Tottenham do, do Conte, uh, mas aquilo que me parece é que é um jogador muito diferente Agora, se é a peça que falta, só vendo, eu acho que o City, volto a dizer, já é uma super equipa. Mas não há equipas imbatíveis. Nem nunca vai haver. E, portanto, o City com o Holland será mais forte à partida, creio que sim. Uh, mas é preciso ver como é que funciona e como é que, uh, estão, uh, como é que está a química, como é que estão as uh, dinâmicas. E pronto, uh, chegamos ao fim das cinco perguntas. Iniciais. Há aqui tanta pergunta boa, mas eu não consigo responder a todas, a não ser que faça uh, três horas de futebol de verdade e eu não consigo uh, estar aqui três horas uh, uh, a falar uh, de, forma, de forma alguma. Uh, mas ainda olhando aqui para aquilo que vocês me dizem, diz o Hugo Matos que Lewandowski encaixaria melhor no modelo do uh, Guardiola. Eu acho até que o Harry Kane era quem encaixava melhor no modelo do, do Guardiola. Uh, porque, uh, o, o, porque me parece ser um jogador de mais ligação. O Agostinho Gomes diz-me, imagina se o CR7 escolhesse o City em vez do United. Oh, oh, Agostinho, eu não imagino. Eu escrevi sobre isso na altura, uh, porque me parecia que era o ideal para o Cristiano. Se era o ideal para o Man City ou não, não sei. Ia ser um desafio extraordinário à capacidade do Guardiola uh, juntar as características únicas do Cristiano Ronaldo com as características, com o futebol ou com o modelo da equipa do City. Eu acho que o Cristiano beneficiaria muito com isso. A Seleção Nacional beneficiaria muito com isso. E, se quiser, também pode, naturalmente, ler o texto. Ele vai estar aqui, uh, depois, na versão em diferido do uh, futebol de verdade. Bom, vamos, então, seguir em frente. Aqui o João Lopes diz-me que o Benzema é quem encaixaria na perfeição no City. Uhum... E uh, diz-me o Tiago Moreira que o Roland liga francamente mal mas sem espaço de progressão. Sim, é muito miúdo ainda. Até agora teve momentos de brilhantismo em transição, em ataque posicional tem mais dificuldades, lá está. E é isso que o Guardiola pode dar-lhe, porque me parece que é um, um treinador que pode acrescentar alguma coisa àquilo que é o jogador. O Paulo Pérez, ainda se vai lembrar aqui do Sporting do Peseiro, mas enfim a pergunta, isto calculo que seja relativamente à, à qualidade em ataque posicional, a pergunta era nos últimos anos. Eu calculo que não esteja a falar do Sporting do Peseiro em 2018, seja a falar do Sporting do Peseiro em 2004, já não está, de todo, uh, na minha concepção de últimos anos. E, por falar em concepção de últimos anos, uh, vou entrar, então, no tema que, que, que propus uh, debater aqui convosco, uh, convosco hoje. Antes disso, Uh, quero voltar a lembrar-vos que no meu Substack, em tadeia.substack.com, uh, têm uh, muita coisa para ler uh, e, nomeadamente, terão o último passo de hoje, em que eu uh, falei do contributo que foi dado pelo uh, Nelson Veríssimo, Uh, relativamente àquilo que pode vir a ser o uh, futebol do futuro do Benfica ou o futuro do futebol do Benfica, ou o futuro imediato, vamos lá. Isto porquê? Porque uh, achei muito curioso uh, que o uh, uh, Nelson Veríssimo tenha falado no final do jogo em Alvalade e tenha dito que uh, uh, a equipa do Benfica uh, percebeu, ou os jogadores perceberam, ou a equipa técnica percebeu, ou todos juntos perceberam, que contra equipas que são de um grau de dificuldade superior, como o Ajax, o Liverpool ou o Sporting, há uh, muitos momentos em que a equipa tem de ter uh, a capacidade para defender mais. Isto porquê? Porque uh, é verdade que no final, e eu ainda ontem disse aqui isso, e houve quem viesse aqui a uh, menorizar o, uh, o trabalho do Benfica em Alvalade, dizendo, enfim, ganharam, mas ganharam com uma equipa pequena. Eu disse, volta aqui, não há, nada cá, não há cá nada disso, não há equipas pequenas, nem grandes, é preciso ganhar. E eu duvido que uh, qualquer adepto do Benfica hoje, ontem era verdade e hoje continua a ser, esteja infeliz com a forma como a equipa jogou, bloco muito baixo, às vezes com uma linha de seis atrás, porque ganhou. E aquilo que os adeptos querem, fundamentalmente, é que as suas equipas ganhem. E que se as suas equipas ganharem, eles ficam felizes, quer seja a jogar com seis defesas, com três defesas, com dois defesas, enfim, seja o que for. Agora, a verdade é que aquilo, há quem veja como um, e eu não vejo nada disso também, é o a assumir, e já tive, já vi que tive muitos comentários de gente a dizer: é pá, lá estás do e tal. E ok, não estou aqui a menorizar ninguém. Volto a dizer: não acho que seja menor jogar com bloco baixo do que jogar com bloco alto. Não acho que seja menor uh, jogar, enfim, não há maneiras boas e más de jogar. Há maneiras que casam melhor e pior com os jogadores que se têm. Não entro nada nessas comparações. Não consigo a equipa quem joga ao ataque é melhor e quem joga à defesa é pior. Esqueçam lá isso, isso não existe agora. Um, aquilo que lhe digo, o que vos digo, é que não, portanto, eu não vi esta declaração do Veríssimo como uma minorização do Benfica não é, nem estou a aproveitá-la para minorizar o Benfica aquilo que eu vi esta declaração do Veríssimo foi como uma um, com o encarar de uma realidade de um plantel que não serve para jogar de determinada maneira mas pode servir para jogar de outra maneira e dizem vocês, então pronto, é só jogar dessa outra maneira. Não, não é possível. Porque o Benfica não pode jogar assim em 90% dos seus jogos. O Benfica, na maior parte dos jogos em Portugal, não pode jogar com uma linha de seis atrás, com o bloco baixo, como jogou contra o Sporting. Não vai ser possível, porque o adversário não vai uh, uh, para cima, como foi o Sporting, e não vai dar espaços atrás, como deu o Sporting. E, portanto, uh, aquilo que uh, o Benfica tem de fazer é encontrar aqui uma forma de uh, fazer mais uma... Volto a dizer, casar, criar uma ideia para, para, para o futebol que quer e encontrar um plantel. E aquilo que o Veríssimo disse foi que este plantel não serve para a ideia que é a ideia que mais serve o Benfica. E acho que é esse o contributo que ele deu. E está aí um bocadinho a explicação pela qual, nos últimos anos, uh, uh, o Benfica tem ganho pouco ou nada. Não é tanto ouvir aqui dizer o Benfica é bom, o Benfica é mau, o Sporting é bom, o Sporting é mau, o Porto é bom, o Porto é mau. Não. É melhor ou pior? Qual é que é melhor? É... Nada disso. É olhar para este, e aliás, atenção, ele diz, estes jogadores. Estes jogadores servem para uma coisa, mas podem não servir para outra. E o Benfica, o que tem que fazer? É definir como é que quer jogar e depois encontrar os jogadores que sirvam para essa maneira de jogar. Não sei se é isso que vem fazer o uh, Roger Schmidt ou não, Uh, uh, diz aqui o Hugo Matos pergunta-me, acha que Roger Schmidt ao dia de hoje já está de olho nos jogadores do Benfica e com quem pode contar para implementar o seu modelo de jogo? Acho que sim. Se é ele o treinador e tu indica que sim, é evidente que já está a ver todos os jogos, como, como me parece uh, que está a acontecer e o João Lopes diz que Veríssimo foi pragmático e fez por ter resultados e manter o Barcatona até ao final da época. Cumpriu o, o que lhe pediram, não tentou ir mais além é exatamente essa a minha opinião, está a ver nós, uh, de vez em quando, até estamos de de, de acordo eu e o, eu e o João Lopes uh, agora para que é que isto me serviu? E na altura em que estava a ver, um, tentei encontrar uma justificação para perceber porque é que o Benfica de facto tem ganho tão pouco. E cheguei a esta, a esta conclusão que vou passar a mostrar-vos um, estamos, aqui, aqui, estamos aqui a ver aquilo que são os vencedores das provas nacionais nos últimos 5 anos. Uh, não, não é este o quadro é este, peço desculpa. Era bom para o Benfica. notaram aqui a diferença de uh, muito, muito vermelho uh, e pouco vermelho, não é? Pronto, estes são os últimos 5 anos. De 2017, 18 a 2021, 22, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 troféus ganhos pelo Sporting, 1, 2, 3, 4, 5 pelo Porto, vão ser 6 uh, com a Liga, eventualmente 7 também, se o Porto ganhar a taça, uh, e depois temos 3 troféus ganhos pelo Benfica, a Liga de 2019, uh, a Supertaça de 2018, e a, a Supertaça de 2020, e dois troféus ganhos pelo Braga, uh, uh, e um troféu, a Taça de Portugal de 2018, ganho pelo Desportivo das Aves. Portanto, claramente aqui, e por isso é que eu dizia, provavelmente o próximo uh, uh, Porto Sporting vai ser um clássico pela hegemonia, não só desta época, porque o Sporting já ganhou dois troféus desta época, Taça da Liga e Supertaça, como também dos últimos anos, porque o Sporting já tem sete troféus nos últimos cinco anos, o Porto tem cinco, vai chegar a seis com a Liga, e se ganhar a Taça, a sete, iguala, mas iguala com vantagem. É preciso sermos honestos aqui, porque uma coisa é ganhar sete troféus, sendo quatro deles a Taça da Liga, que é a impossibilidade, é aquilo que o Sporting já alcançou nos últimos cinco a, 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 anos. Outra coisa é ganhar sete troféus, sendo três deles o campeonato. E o campeonato é, de longe, a prova mais um, importante de todas. Uh, portanto, agora, se olhássemos para os 5 anos anteriores, e atenção, vou voltar a colocar aqui este quadro, só para verem que o último troféu ganho pelo Benfica foi a Supertaça, em Agosto de 2020. Está aqui. Portanto, em Agosto de... Uh, uh, aliás, em Agosto de 2019, assim é que é, porque é a Supertaça de 19-20, mas foi ganho em agosto de 2019. No próximo mês de agosto, porque o Benfica não vai ganhar a taça, não vai ganhar a liga, portanto não vai estar na supertaça, vão completar-se três anos sobre o último troféu do Benfica e se o Benfica não ganhar a próxima taça da liga, ultrapassará o período de maior jejum deste século, que foram os uh, três anos e uh, sete meses entre agosto de 2005, quando ganhou a supertaça, e março de 2009, quando ganhou a taça da liga. Agora, se olharmos para aquilo que foram os cinco anos antes destes, entre, e não é 2017-18 a é 2021-22, conforme está ali, portanto está errado isto, é entre 2012-13 e 2017-18, vemos aqui um muito maior peso do vermelho, hum, porquê? Porque temos o Benfica ganhou 4 ligas em 5, ganhou taças de Portugal 2 taças de Portugal, 3 taças de liga e super taças portanto tinha 4 e 2, 6 e 3, 9, 11 troféus ganhos em 20, onde agora tem uh, uh, apenas 3. Portanto, estamos aqui a ver a quebra. E esta quebra deve-se a uma coisa muito simples. O grupo de jogadores não é tão forte. É esta a conclusão a que se chega. De resto, tínhamos aqui um Porto com três troféus apenas uh, uh, neste, neste período uh, e já, já, já cresceu para cinco. Seis ganhando a Liga que vai acontecer, eventualmente sete, se ganhar a taça. Portanto, está claramente em crescendo. Sporting, dois troféus também. Cresceu para sete. Também claramente em crescendo. O Braga manteve as duas, uh, os dois troféus, e depois temos ainda aqui um troféu do Moreirense e um troféu do Vitória Sport Clube Portanto, um, aquilo que isto nos diz, uh, claramente, é que neste momento há duas equipas, nos últimos cinco anos, hegemónicas no futebol nacional, sobretudo o Porto, porque ganhou três campeonatos, embora o Sporting tenha mais troféus ganhos. E o Porto pode igualar essa quantidade de troféus ganhos, ganhando a Liga e a Taça de Portugal deste ano, pode igualar os sete troféus. E há um decréscimo assustador por parte de troféus ganhos pelo Benfica que passou de 11 no período entre 2012-13 e 2017-18 para apenas uh, 3 no período entre uh, uh, 17-18 e uh, 21-22 portanto é de facto uh, deveria ser no meu ponto de vista uh, uh, preocupante para o uh, para o uh, Benfica uh, ora muito bem vamos lá ver comentários vossos a esta a esta questão aquilo que me diz o Carlos Guista, ainda relativamente ao tema anterior, com o também de Honra, nunca se pode jogar em defesa alta, muito menos com o Weigl, que é excelente na construção, mas deficitar na ocupação de espaço defensivo. Parece-me que sim. Acho que há aqui, claramente, o Benfica melhorou do, do ano passado para este ano do ponto de vista ofensivo, uh, embora não tenha melhorado do ponto de vista defensivo. Continua a ser insuficiente defensivamente no meio campo e continua a ter esse problema uh, na, na, na defesa. Uh, diz ainda o Uh, Pedro Cabrita, quem diria que o Sporting estaria a liderar esta tabela depois de tudo o que aconteceu? É verdade que sim. Há claramente uma recuperação e o sinal, de que, uh, o, uh, o sinal de que o Sporting está no bom caminho. E atenção, isto é importante também que se perceba, e vou escrever um dia destes sobre isso, um, estou à espera de, de, de uma melhor oportunidade, uh, que o facto do Sporting não ter sido, uh, ou não, 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 não ir ser bicampeão este ano, atenção, o Sporting, a última vez que foi bicampeão, já lá vão 70 anos. Portanto, de repente, parece que as pessoas já andam todas aí a dizer ah, e tal, o projeto está a falhar e tal. Assim, calma. Não se ganha todos os anos. Também há outras equipas fortes. O Porto este ano foi mais forte. É um campeão justíssimo quando o conseguir. Portanto, não, é preciso perceber também as tendências. As tendências são estas. É que o Sporting passou de um troféu uh, em 5 anos para 7 troféus em 5 anos. E, curiosamente, quando o Sporting ganhou um troféu em cinco anos, passava a vida a protestar com as arbitragens, com a corrupção, com isto e com aquilo. Agora já protesta menos. E o Benfica, que na altura ganhou onze troféus, não protestava nada e agora protesta imenso. Portanto, mais uma vez, chega-se à conclusão de que os protestos têm a ver, não é com a realidade, é com, sobretudo com aquilo que é o facto de se ganhar ou não se ganhar. Uh, Pergunta-me aqui o Carlos Santana se se pode falar da hegemonia tendo como referência uma época. Não, mas eu falei em cinco épocas, não foi numa. Uh, e não, numa época acho que não, de facto. Uh, numa época é difícil. Uh, agora, há cinco anos já se consegue ver alguma, alguma tendência. O João Lopes diz-me que no quadro nota-se bem o antes e depois de Sérgio Conceição no Porto. É verdade que sim. Uh, e... Uh, Há aqui alguns comentários que são mais na brincadeira do que, do que outra coisa. Uh, Pergunta-me aqui o João Lopes se falta 2013. Eu acho que não, João. deixa-me cá ver. Se isto não tinha cá 2013. Uh, tinha aqui. Tenho que tirar o seu comentário, porque senão não se consegue ver. Uh, não. Ali onde diz 2012 é 2013. Eu fiz isto tudo um bocadinho a correr. E por isso é que me atrasei ainda aqui para começar o, 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 o programa. Mas é claramente 2013. É 2013, 14, 15, 16, 17 e depois é 18, 19, 20, 21 e 22. Pronto. Aqui onde está 2012, é 2012, 2013. Uh, portanto, o erro é de, uh, é tal como lá em cima diz 17, 18 a 21, 22 e de facto não é. É uh, de 12, 13 a 17, 18. Uh, peço desculpa pelo, uh, pelo, uh, pelo engano, de facto, uh, não, não era suposto. Estava atento o João e agradeço-lhe desde já a, a, a correção. Bom, uh, o uh, Riach-Rio diz-me campeonato versus Taça da Liga, podemos comparar? Não. Uh, por isso mesmo já é que eu disse que o campeonato é muito mais importante que a Taça da Liga. Não estava com atenção. Uh, já percebi, também pela imagem de perfil que é portista, uh, olha, o, o seu consórcio, João Lopes, estava com atenção e corrigiu-me de facto numa coisa em que eu tinha uh, um, um, um erro. Uh, e, portanto, uh, uh, era melhor que estivesse com mais atenção da próxima vez. Não, não é a mesma coisa. Claro que não é. Claro, e por isso mesmo eu disse que, tendo o Porto neste momento cinco títulos nos últimos 7 anos e o Sporting sete, o Porto tem vantagem porque três desses cinco títulos foram campeonatos. Enquanto no Sporting, quatro dos sete, dos sete são taças da liga. E, de facto, não tem a mesma importância. Bom, já estamos muito para lá daquilo... Não tem que pedir desculpa, o oh, 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 Rio. tá a sério. Não. Eu, eu é que peço desculpa porque às vezes sou um bocadinho bruto na maneira como contrariou aquilo que vocês dizem. Já vi que alguns de vocês também depois se queixam dizem que eu sou e tal, por potente e isto e aquilo e aquilo outro. Mas, uh, isto, enfim, é um, já sabem que nós estamos, quando estamos aqui a debater, e este é um programa que tem debate entre mim e vocês, uh, quando estamos a debater, às vezes, entusiasmamos-nos um bocadinho no, uh, no, uh, no debate. Diz-me ainda aqui o Francisco Ferreira, que há imensa dificuldade em lidar com o insucesso desportivo, seria mais lógico lidar mal com o insucesso ao nível da gestão. Uh, muito bem. Uh, um... Estamos a chegar ao fim, queria agradecer-vos por terem estado aí, lembrar-vos que podem uh, deixar o vosso like, deixem o like no... no, 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 no... e há, alguns de vocês vêm aqui de vez em quando lembrar isso, uh, ajuda imenso de facto. Uh, ontem chegámos aos... Uh, acho que chegámos quase aos 400, não sei se chegámos aos 400 em simultâneo, hoje já está naturalmente mais, uh, mais, uh, mais baixo, uh, porque não há clássicos e não há essas coisas todas. Uh, mas de qualquer maneira, uh, aquilo que uh, uh, ontem, o vídeo de ontem, o programa de ontem foi bastante visto uh, e se vocês deixarem o vosso like, ele vai aparecer, os programas vão aparecer aos vossos uh, amigos, vão aparecer a mais gente e isso naturalmente uh, ajuda. Portanto, deixem o vosso like, uh, partilhem nas vossas redes sociais o programa, da emissão do Futebol de Verdade. Continuem a comentar, eu já vos prometi, a partir de maio, no Futebol de Verdade Challenge, os comentários feitos em diferente vão passar a ser importantes também. Uh, só não quis foi mudar as regras a meio da, 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 da competição este, este ano, uh, este mês, aliás, uh, e uh, voltem, por favor, amanhã para mais uma emissão de Futebol Verdade. Enquanto ela não chega, não se esqueçam que tem outra possibilidade, que é ir aqui uh, ao meu canal. Se ainda não são seguidores, inscrevam-se como seguidores uh, do canal. Porque não há só futebol de verdade, há muito mais coisas. Há o projeto Fica a Dica, nomeadamente, que é um projeto com a divisão estatística de jogos de futebol. E uh, vamos ter, uh, havia entrevistas aos F-80s, vamos passar a ter outro tipo de coisas também. Uh, uh, e ativem as notificações. É só clicarem em cima do sino que lá aparece e ativar as notificações para poderem passar a ser avisados sempre que há um conteúdo novo no meu canal de... Uh, no meu canal de uh, YouTube. Portanto, já sabem, é fazerem essas coisinhas todas que vos estou a pedir e voltarem amanhã para mais uma edição do futebol de verdade. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12:30.